0: Boa noite canal jovem, vamos dar continuidade ao culto do Senhor, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2 e 3. Livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia das nossas vidas que a Tua Palavra venha com poder nessa noite para transformar a nossa mente, para transformar o nosso ser, para que possamos viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas e cumprir com o chamado que Tu tens para nós, a igreja do Senhor. Amém? Bom, nós estamos em uma nova série que se chama Desafios Contemporâneos, essa série vai tratar sobre alguns assuntos bem peculiares do nosso tempo, e vai ser importante esse momento, essa sequência de ministrações mediante a Palavra de Deus, porque nós vamos entender como as coisas têm caminhado no nosso meio, como nós estamos caminhando no mundo e como nós devemos nos comportar em meio ao mundo e mediante a Palavra de Deus que nos transforma. Amém? Vamos à leitura. Assim diz a Palavra de Deus na versão transformadora. Diz assim. Portanto, irmãos suplico-lhes, rogo-vos, exorto-vos, que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, e essa é a verdadeira forma de adorá-lo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas Deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Assim diz a Palavra do Senhor. Eu estive conversando com alguns jovens, somente na última célula. A minha célula multiplicou e estava todo mundo lá. E, e aí eu perguntei para alguns deles o que, que eles tinham de desafios contemporâneos. Qual era o desafio contemporâneo que ele estava enfrentando naquele momento e, que, e como ele colocaria isso diante de Deus? E aí eu fiz uma tabela, e até conversei com algumas pessoas de outras células, e eu fiz uma tabela. E uma das respostas, algumas das respostas desses jovens foram, a santidade, manter o coração em Deus, conciliar a vida cristã e secular, administração do tempo, servir ao reino de Deus, visão distorcida de paternidade de Deus... Cumprir o id e pregar o Evangelho, falta de princípios fora da igreja, maturidade para contribuir para o reino, ansiedade, radicalismo, o celular, falta de constância, falta de comprometimento, carreira acadêmica, formação de família e filhos e uma reflexão se estamos no centro da vontade de Deus. Essas foram algumas das respostas que alguns jovens colocaram ali. E aí eu fiquei perguntando, será que existe de fato uma resposta que possa juntar boa parte dessas respostas? E aí eu fiquei pensando, por quase nove dias, e aí eu comecei a estudar. E como o João mesmo falou, é, fazer mestrado em teologia não é um negócio muito simples, porque quando você começa a estudar um assunto do nada, ele expande, do nada ele expande, do nada ele expande. E aí você precisa sintetizar tudo isso. E vou te falar, organização não é uma coisa muito fácil. A minha esposa disse que eu sou um cara um pouco desorganizado, para não falar bagunceiro. Eu não acredito muito nessa teoria dela. Geralmente, eu falo assim, eu sou muito organizado, eu coloco as minhas bagunças em cada lugar. É assim que eu acabo fazendo a minha organização. Mas ok, é o ponto de vista dela, e eu ouvi e tenho tentado melhorar em relação a isso, ok, sem crise. Bom, mas inicialmente quando nós começamos a analisar todas essas questões, logo nós começamos a ficar inculcados, aonde está a resposta bíblica para isso? Aonde nós podemos encontrar a solução para esses desafios contemporâneos? Logo, se estamos na igreja, nós vamos à palavra, a palavra de Deus. Cremos que a palavra de Deus é a resposta para nós. E, de fato, a palavra de Deus é a resposta para toda a humanidade. Porém, algumas pessoas acabam ignorando e seguindo seus próprios caminhos, pensamentos. E aí, existe uma palavra muito legal para a gente começar a conversar aqui hoje, que se chama cosmovisão. A cosmovisão, ela está em tudo em que nós pensamos e como nós nos comportamos. A cosmovisão, falando superficialmente, muito superficialmente mesmo, vou dar um exemplo. Quando você chega para um menino, 12 anos, e você pergunta para ele assim, o que, que você quer ser quando crescer? O menino de 12 anos fala o quê? Quero ser advogado. Quero ser dentista e eu quero ser o Batman. Por quê? Porque ele conhece alguém que é advogado. Porque ele conhece alguém que é dentista. E porque, no mínimo, ele viu o filme do Batman. Essa é uma cosmovisão. Essa é uma forma que o menino vê o mundo. E nós nascemos através... Do mundo que tem diversas cosmovisões. E essas cosmovisões, elas estão inerentes na nossa pele, é como se fosse uma tatuagem. Nós já chegamos no mundo recebendo cultura e cosmovisão dos nossos pais, das pessoas ao nosso redor. Querendo ou não, nós somos obrigados, isso desce goela abaixo nas nossas vidas. E a cosmovisão, ela tem ditado a forma que, com a qual nós pensamos e vivemos. E a cosmovisão, ela é um, um item interessante. Porque a formação dela em nós, ela é dada a partir das circunstâncias. Tem pessoas que têm um uma sequência de fatos que ocorreram na vida, que foram dolorosos. A cosmovisão dela, traz uma história. E tem outras pessoas, que não passaram por tantas situações assim. E a cosmo de vida dela é diferente dessa primeira que eu disse. A cosmovisão, ela está praticamente em tudo, mediante as circunstâncias da vida e elas vão moldando a forma na qual nós pensamos, e como nós agimos, e como nós nos comportamos. E o mundo repleto dessas cosmovisões, e dessas circunstâncias, elas vão imprimindo em nós, as culturas. Nós temos diversos, diversas culturas no nosso meio. Ah, acho que eu já... Não, esse exemplo é muito ruim, vou passar esse exemplo, que não, não vale a pena esse exemplo. Falar de novo da minha esposa, de, de nós, né? Não, não precisa. Mas essas cosmovisões do mundo, elas são tratadas mediante as tensões. As circunstâncias, elas geram questões em nós. Eu vou falar, porque comecei a falar, eu vou falar. Não vou deixar vocês preocupados com essa parte. É o seguinte, a minha esposa, ela fala que o tomate tem que ficar na geladeira. E eu falo que tomate tem que ficar fora da geladeira, tem que ficar na fruteira. E aí eu questionei uma nutricionista da minha célula, e ela falou, tanto faz. É costume, é cultural. Numa casa se faz de um jeito, na outra casa se faz do outro. Mas tudo isso era para falar que eu não gosto de comer tomate gelado. Eu não gosto de comer tomate gelado. Entendeu? Mas essa é uma pequena diferença de cultura. A cultura da casa dela era de um jeito, e a cultura da minha casa era outra, e é por isso que eu não gosto de comer tomate gelado, porque na minha cultura, a gente não comia tomate gelado, é muito ruim, é muito chato isso aí. Mas é, é através da base, da cosmovisão, que nós vamos nos conhecendo. Quando nós conhecemos uma pessoa, até mesmo na igreja, nós cumprimentamos a pessoa, oi, tudo bem, qual é o seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. E aí essa pessoa começa a contar o que para nós? Uma história. E aí nós começamos a contar o que para essa pessoa? Outra história. Nós estamos compartilhando histórias e compartilhando cosmovisões. E essas cosmovisões, elas têm uma cultura. E desde que o mundo é mundo, existe uma cosmovisão mundana. E essa cosmovisão mundana, infelizmente tem momentos de tensão na história, e esses momentos de tensão começam a gerar um movimento chamado ceticismo, e esse ceticismo ele acaba trazendo certos pensamentos de homens alienados de Deus, com um coração distante de Deus, e esses pensamentos que esses homens têm acabam tentando ferir o caráter de Deus e a palavra de Deus. E muitos desses homens começam a passar a ignorar tudo que gira em torno de Deus. As respostas de Deus que são absolutas, as respostas de Deus que trazem sentido, que trazem propósito para as nossas vidas, para esses homens começam a não fazer mais. E eles vão gerando movimentos. E esses movimentos são cosmovisões, essas cosmovisões mundanas muitas vezes acabam entrando em movimento chamado ceticismo. O ceticismo, por sua vez, acaba descredibilizando o caráter de Deus. Homens alienados, afastados de Deus, homens distantes de um pensamento da existência de Deus, começam a pensar, e quando eles começam a pensar sem a presença de Deus, o que, que acontece com eles? Eles começam a buscar um sentido para as coisas, um sentido para a vida. e mediante a esse momento de tensão, eu preciso buscar um sentido para alguma coisa, o que que acontece? Nós precisamos colocar uma resposta em meio a essas questões. E essas respostas, dentro do ceticismo, acabam fazendo com que Deus seja morto na mente e no coração desses homens. Declarando que Deus está morto. E se Deus está morto, eu tenho que buscar um sentido para a minha vida. E dentro desse sentido da vida, alguns homens começavam a buscar a razão, chamado logocentrismo. O logocentrismo significa logos. Logos, nessa condição, é a busca pela razão. A busca pela razão é compreender o sentido daquilo que eu estou vivendo. Então, mediante as circunstâncias da vida, do sofrimento, das adversidades, eu começo a me perguntar, qual é o sentido disso que eu estou vivendo? Qual é o sentido do sofrimento? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da morte? Qual é o sentido daquilo que eu não sei? E o mundo ocidental, ele parece ser um mundo doente, em busca do quê? Dessa, desse logocentrismo? busca de uma razão, de uma necessidade de explicar o sentido, e alguns homens começam a se levantar, para tentar responder essas perguntas, alguns homens começam a se levantar para poder, responder a essa angústia, essas tensões de não saber o que vamos fazer, o sentido da nossa vida gera uma angústia, falta de paz, é um desespero, e talvez alguns de nós já sentimos isso, em algum momento da vida. Então essa doença, essa busca pela resposta começa a receber influência de alguns homens. E um desses homens que é o Derrida diz que além de dizer que o Ocidente ele é ele tem uma busca desenfreada, desesperada pelo logocentrismo, uma busca pela razão e o sentido. Ele faz uma crítica, e essa crítica, ela tende a se continuar na nossa história. E aí, ele começa a influenciar outros homens, que começam a influenciar outros movimentos. E o, teo, e, e o ceticismo, ele também é um dos movimentos em que o apóstolo Paulo começa a responder sobre essas escrituras. Porque existe o pensamento grego de questionar algumas questões em relação ao Evangelho. E quando o apóstolo escreve a carta de Romanos, a igreja que está em Roma, tanto para os gentios, quanto para, quanto para os judeus, ele começa a responder o ceticismo da sua época. Naquela época, já havia o ceticismo. Uma resposta é dada pelo apóstolo Paulo através da carta. E na nossa época atual, existe o ceticismo. Só que o ceticismo, ele acaba ganhando mais definições... James Sarri diz o quê? Que a cosmovisão ela é um compromisso, ela é uma orientação fundamental do coração. Ou seja, o coração humano fica comprometido. E essa, essa cosmovisão atual, dentro do ceticismo, ela não está compromissada com a verdade. Porque ela pode falar a verdade, como ela pode falar a verdade parcialmente, como ela pode falar uma falsa verdade. Então, para alguns, é, alguns homens, que até considerados céticos e outros ateus, Deus perde a sua capacidade de influenciar os homens nesse pensamento. E esses pensamentos estão no mundo, e nós estamos no mundo. E junto com essas cosmovisões, o ateísmo, o ceticismo, nascem as ideologias. As ideologias de fato são um problema. Vocês nunca vão me ver, nunca vão me ver com uma camisa escrita 100% negro. Ah, você está sendo um autodiscriminador? Não, é porque o evangelho chegou ao meu coração e ganhou espaço numa proporção tão grande, que as ideologias não cabem aqui dentro o Evangelho basta, o Senhor Jesus Ele é suficiente para a minha vida, Ele é Senhor da minha vida, Ele quem dita as normas da minha vida, através da palavra, a palavra é normativa, para a minha forma de pensar e para a minha conduta, então é muito mais fácil vocês verem isso aqui, canal jovem, mas 100% negro não vai ter aqui, na minha camisa, no meu peito não, essa, esse tipo de ideologia não vai ter, porque essas ideologias, elas giram em torno de um pensamento, que muitas vezes só cabe estar dentro de si mesmo, e não tem um fim bom para isso, porque é um fim angustiante, desesperador, sem fé, sem perspectiva e cosmovisão de futuro. E assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. E nesse momento que nós vivemos hoje, nós temos uma influência de um movimento chamado nielismo. E recebemos influência disso em todo tempo. Todos nós, de certa maneira, temos uma influência do nihilismo nosso, impregnado em nós. Todo mundo dentro da igreja tem isso. E esse movimento... Ele está baseado no quê? Quando, quando o autor desse movimento, ele fala que Deus está morto, então nós não temos Deus, e não faz sentido viver, ele fala assim, busque, busque um sentido para viver intensamente dentro de uma questão. E aí nós começamos a pensar o quê? Se eu fizer faculdade, eu serei feliz. E aí quando a gente entra na faculdade, faz a matrícula, paga a mensalidade, e tem o primeiro semestre cheio de prova, você fala o quê? Meu Deus, isso aqui é um inferno. Nossa, é muita matéria, é muito conteúdo. E aí, você percebe que isso não é felicidade. Porque eu percebi que não era. Porque um dos meus sonhos era fazer faculdade. Eu sou um dos primeiros da minha família a realizar um curso de graduação superior e se formar. E não muito satisfeito, continuo estudando. De uma certa maneira, foi até um problema de ego e orgulho para mim. Mas agora eu reconheço que é bênção do Senhor. Ele se, ele se preocupou comigo, Ele cu, cuidou de mim. E aí não tem espaço para o ego nessa hora. Só o reconhecimento de gratidão. Graça, graça significa agradecido por aquilo que Ele me deu, que eu não merecia, gratidão. Mas dentro dessa condição, você faz a faculdade e aí você fala assim, não, faculdade não é isso que traz felicidade. Quando eu sair da faculdade e eu estiver trabalhando, aí sim eu serei feliz. Aí você começa a trabalhar. Aí você começa a ganhar dinheiro, você fala, uau, legal, aí vem o mês de agosto, um frio danado de manhã para levantar. Aí você fala, não, isso é um inferno. Não é possível. Por quê? Porque isso não é felicidade. Isso não faz sentido. Isso não, comple isso não completa. Isso não preenche. Isso não é satisfatório. É esse tipo de entrega que a nossa mente, o nosso pensamento, faz dentro do nihilismo, Já que Deus não existe, eu vou entrar de cabeça em algumas tarefas, em algumas questões da vida, porque isso vai me trazer felicidade. Então eu farei isso de corpo e alma. E eu acabo me esquecendo que existe uma resposta para a minha mente, para o meu corpo, para a minha alma, e essa resposta está na Palavra, a Palavra de Deus é a resposta para isso. E quando nós começamos a observar o nosso tempo, e nós vemos as ideologias, nós come começamos a ver que essas ideologias não nos representam, se começarmos a pensar de verdade, tem alguns aspectos nessas ideologias, falar assim, mas depois que a gente conquistar isso, a gente vai para onde? a gente faz o quê? Então essas ideologias, elas têm um fim em si mesmo. E essas ideologias, elas estão semelhantes ao que o apóstolo Paulo diz, em Romanos, capítulo 3, do 13 ao 18, que diz assim, olha a situação da humanidade longe de Deus como que é. A sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. A sua língua é cheia de mentiras o veneno de serpentes gotejam de seus lábios, a sua boca é cheia de maldição e amargura, apressam-se para cometer homicídio, por onde passam, deixam destruição e sofrimento, não sabem onde encontrar a paz, não tem menor temor de Deus, no versículo 19 a parte B diz, todo mundo é culpado diante de Deus, no capítulo 3 fala exatamente que, não existe um justo sequer diante de Deus, eis aí características de pessoas alienadas de Deus, e fragmentos que nós encontramos dentro dessas ideologias, e essas ideologias permeiam o nosso tempo, este, essa cosmovisão nielista, nielista, está em nós, e está em nós assim, mas a gente já nasce com isso, é, é, é tipo uma tatuagem cara, que fica em nós, e de repente isso daí está dentro do nosso comportamento, eu lembro quando eu tinha 18 anos e eu pegava ônibus, e aí eu estava no ônibus, e aí eu olhava pela janela, tinha um carro que eu achava um máximo, vocês vão falar que esse carro não é bom e tal, mas ok, e aí você andava no ônibus, aí eu olhava aquele Peugeot 307. Eu olhava aquele carro, e aquele carro tinha um design incrível, cara. Era muito louco aquele carro, era bonito. E eu falava assim, Deus vai me dar esse carro. O meu pai biológico vai me dar esse carro quando eu tiver 19 anos. E se eu tiver esse carro, eu serei feliz. E aí eu não ganhei esse carro. Deus não me deu esse carro. O meu pai biológico não me deu esse carro. E aquilo foi um motivo de frustração, de quase oito anos no meu coração, porque toda vez que eu andava no ônibus, eu andava com ódio, eu assim, não aguento mais andar de ônibus, e era incrível isso, e aí quando eu submeti o meu coração a passar pelo crivo da palavra do Evangelho, na hora que fez um contraste, na hora que bateu a foto do raio X, eu vi que o meu coração estava extremamente contaminado de uma cosmovisão que se baseou numa felicidade, num sentido da vida dentro de um objeto, e não daquilo que era eterno, não daquilo que era Deus. E assim estão os nossos desafios, os nossos conflitos. E o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? O texto que nós lemos diz o seguinte, no versículo 2, é, Romanos 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Como que faz para combater o nielismo? É simples. A cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, ela traz o sentido que o nielismo não consegue trazer. Ela traz o fim que as ideologias não conseguem trazer. Porque o sentido da vida é Deus. O começo, que é o início da vida e o caminhar da vida, e o final da vida, é Deus, porque dele para ele, são todas as coisas, amém, assim seja, só que o homem alienado de Deus, não tem a capacidade de, ver as escrituras, deixar que as escrituras o leiam, e que a história. Que a Escritura transforme o seu coração, transforme a sua mente, transforme a sua vida. Porque se a Palavra de Deus entrar, de certo ela irá transformar a nossa mente e transformar as nossas atitudes. Imagina o desafio para o apóstolo Paulo. Plantar uma igreja na cidade de Corinto. Imagina, a cidade de Corinto era uma loucura. Tá? para quem pensou que Corinto era a torcida do Corinthians, não é, tá? Corinto era uma loucura, por quê? Ela era uma metrópole incrível, era uma grande influência do seu tempo, e dentro daquela, e dentro daquela cidade, existiam várias religiões, várias seitas, e para o apóstolo Paulo implantar o Evangelho, o Evangelho tinha que ser poderoso para poder, transpor o coração humano e a mentalidade e a cosmovisão daquela época dentro dos céticos, dentro dos outros religiosos, dentro das pessoas que tinham costumes, tanto os judeus quanto os gentios. Só que o grande resultado disso é que o apóstolo Paulo, de fato, quando ele implanta, quando ele vai pregar o Evangelho, a igreja nasce lá. Então, para o Evangelho, nascer dentro de uma cidade como aquela, somente se o Evangelho fosse poderoso, para poder mudar a mente e o comportamento daquelas pessoas. E de fato isso aconteceu, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É por isso que eu não me envergonho do Evangelho, é por isso que a minha bandeira não é 100% negro, é por isso que as ideologias não me representam, e é por isso que a cosmovisão ela é transformadora. Mas aí as pessoas vão perguntar, mas Jorge, o que fazer com essas ideologias que cuidam de um grupo de mulheres desfavorecidas? É simples, esse grupo vai tentar cuidar dessas mulheres, isso quando ele tem uma boa intenção, porque muitos grupos têm uma perversão por trás. Uma armadilha de satanás, que acaba fazendo o fim terminar nele mesmo. Teve uma situação... E a gente, e é engraçado como a gente fala assim... Eu não tenho nihilismo em mim. Tem sim. Tem sim, eu vou provar que tem. A gente estava no acampamento... Sabadão... Três horas da tarde... E aí... As meninas estavam jogando uma bola... E aí eu falei assim... Eu vou organizar esse negócio... Para que elas não corram demais... Não se desgastem demais... Entendo o que eu estou falando, tá? isso não é machismo. Quando eu falo para que elas não corram demais, para que elas não se desgastem demais, três horas da tarde, sol. Tá? E pensando na estrutura, alguém poderia passar mal jogando bola ali. Eu falei, eu vou organizar isso aqui para que elas possam se divertir. E eu vou estar tá ali no meio para tentar organizar. Não que elas fossem desorganizadas, elas são organizadas. A minha esposa é muito mais organizada que eu, eu acabei de falar aqui. Elas são organizadas. Só que eu falei, eu vou dar sentido para essa brincadeira. E aí uma das meninas logo desistiram, deu um minuto. Ela, ela era que já chegava, vamos jogar, não sei o quê, não sei o quê. Deu um minuto, ela Tô, cansei. Parei, não quero mais jogar. Ah, essa dinâmica de futebol não tem nada a ver comigo. Eu gosto de luta, eu gosto de bater, eu gosto de... Eu falei, não, tudo bem, sem crise. E aí na hora que ela saiu, ela ficou ali no alambrado. E aí veio um brother... E o brother fez um comentário que eu não sei qual é. Eu não lembro. E ela falou assim, nossa, maior comentário machista. O nielismo está nele, está nela, está em mim. Está em todos nós. E ela ficou revoltadíssima com isso. E ele nem percebeu que isso estava nele. E talvez agora ele comece a perceber, e nós homens estamos começando a perceber, que existe um pouco de machismo sim na nossa sociedade. Muitas vezes a gente tem um comportamento que a gente precisa passar pelo crivo da palavra. Porque quando passarmos pelo crivo da palavra, vamos aprender com Jesus como devemos nos comportar com as mulheres. O Espírito Santo, a palavra e o Espírito Santo vai nos conduzir como nós devemos nos pensar e nos comportar com as mulheres só que a revolta que estava na menina, rapidamente demonstrava uma bandeira, que é uma ideologia, disfarçada, e hoje em dia é muito fácil confundir as coisas, só que nós estamos aqui hoje, depois daquele evento e diversos eventos nas nossas vidas e nas semanas, para a gente aprender que, as ideologias, quando elas forem colocadas diante do Evangelho, o Evangelho vai ser como um machado. E ele vai bater na raiz. E quando ele bater na raiz, vai ferir. Aquela palavra, em Colossenses, que diz assim, Ele nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, transportar, é uma tradução, mas a palavra é transplantar, planta, de retirar a raiz, quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós não recebemos uma troca de mente, nós recebemos uma renovação de mente, e quando Ele nos tira, Ele nos transplanta de um lugar para outro, o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele faz com raízes, e as raízes vêm para cá, vêm para a igreja, com as cosmovisões. E é por isso que nós temos alguns comportamentos, até mesmo dentro da igreja, que muitas vezes são reativos, às vezes são inconscientes. Mas através da palavra de Deus, nós iremos aprender como é que nós devemos pensar e nos comportar. E existem algumas questões interessantes que a gente precisa aprender com Paulo. A primeira coisa que nós podemos aprender com Paulo é que não devemos nos acomodar com as circunstâncias do mundo. Não é porque o mundo caminha desse jeito que nós vamos caminhar desse jeito do mundo aqui dentro. Aqui dentro é um lugar de busca pela santidade. Existem pessoas convertidas e outras convencidas, que pela graça e misericórdia de Deus, oramos para que sejam convertidos pelo Espírito Santo de Deus, mas aqui dentro tem muitas pessoas convencidas, a conversão acontece mediante a leitura da palavra e o Espírito Santo de Deus, é uma conjunção, os dois caminham juntos, ler a palavra e busca pelo Espírito de Deus, Ler a palavra e busca pelo Espírito Santo de Deus. É assim que nós vamos tendo uma renovação da nossa mente. É assim que nós vamos tendo uma renovação da nossa cosmovisão. É assim que a nossa cosmovisão vai se tornando uma cosmovisão cristã. E é assim que a cosmovisão cristã, quando entra dentro de nós, faz com que nós pensamos diferente, nos comportemos de maneira diferente, e começemos a parecer como pequenos cristos. Somente um justo pode receber a palavra, discernir a palavra... E essa palavra tem o poder de transformar o seu coração. Um filósofo, teólogo e homem de Deus, chamado Agostinho, em uma de suas obras, diz que uma experiência forte e uma das experiências mais marcantes para ele é quando ele leu: O justo viverá pela fé. Quem é o justo? O justo é aquele que reconhece que é pecador, que através de Cristo recebe o sacrifício naquela cruz, e ele se rende à cosmovisão cristã. Esse é o justo. Porque o injusto, ele não consegue ler a palavra, além das suas capacidades mentais e intelectuais. Não desce para o coração. A alma não é tribulada pelo Espírito Santo a ponto de trazer a ele o senso de realidade de pecador. Então, nós devemos aprender com o apóstolo Paulo, não nos acomodar com as circunstâncias do mundo. Não é porque assim caminha a humanidade, é que eu vou caminhar. O Evangelho, ele é totalmente o oposto, divergente, o contraste do mundo. Enquanto o mundo não tem sentido, o Evangelho dá sentido em Cristo. Enquanto o mundo não tem o fim, o Evangelho mostra o fim na eternidade. E é porque o Evangelho já mostra o fim na eternidade, é que Ele traz paz ao nosso coração, que excede todo entendimento humano. Todas as nossas indagações são respondidas com a vida de Jesus. Toda a nossa angústia, de saber qual é o sentido da nossa vida, tem propósito no Evangelho. Porque o propósito do Evangelho é nos relacionar com Deus. E o relacionamento com Deus é quem dita as regras. É a partir daí que nós temos o quê? Um relacionamento com os nossos pais, um relacionamento com o nosso irmão, um relacionamento com as pessoas do trabalho. O no, a nossa cosmovisão é transformada pela leitura da palavra, pelo Evangelho, pela renovação da mente... Por causa de Cristo. E assim a cosmovisão nasce no nosso coração. E ela expande. E ela atinge o outro. E ela atinge o outro. E assim cresce a família de Deus. E atinge o outro. E o outro recebe. Ela nasce e cresce. O que, que as ideologias fazem? Elas te espremem Elas te empurram. E na hora que elas te empurram, até que você faça parte da ideologia, e aí você está levantando uma bandeira, e você, já era, uma das notícias mais tristes, que eu tive nessa semana, foi de um casal, que eu já estava tentando acompanhar, um ano e meio, um ano e meio, ligando, ligando não, mandando mensagem, conversando, já saí algumas vezes, com esse casal e tal, e aí, na quinta-feira, mandei mensagem, vamos estreitar esse negócio, rápido né, e aí, mandei mensagem e ela falou assim, eu não estou afim desse negócio de relacionamento com a igreja, não. Um desafio contemporâneo para mim. E aquilo já bateu. E aí ela nem conseguiu falar o porquê. Mas sabe de uma coisa? Eu peço para que vocês orem por esse casal, porque eles, eles estavam aqui há um tempo atrás. E eles são bênçãos, eles vieram de uma igreja, eles estavam dentro de uma igreja, foram apresentados aqui. E algumas cosmovisões, algumas circunstâncias, alguns pensamentos começam a vencer. Quando a gente não lê a palavra, quando a gente não caminha com pessoas que têm o mesmo propósito. E aí a nossa mente começa a ser vencida. E o mundo começa a ganhar espaço no nosso coração. E nós voltamos a caminhar conforme a massa. Outro ponto que nós precisamos observar, essa pregação tem dois pontos, tá? Não devemos nos acomodar com as circunstâncias do mundo e renovar a nossa mente é entregar a Deus a nossa forma de pensar, para que Ele possa transformar a nossa atitude. Quando você começa a estar no mundo, e deixar o mundo tomar conta de você, seja qual for a cultura, aquilo vai confrontar com a cultura do Evangelho. O problema é que nós começamos a ter esses desafios, porque nós comemos, começamos a perder o foco na cosmovisão cristã, e aí a cultura do funk ganha espaço, não o funk de qualquer maneira, mas a cultura deplorável do funk, da mesma forma que a cultura deplorável do gospel, a teologia da prosperidade, é muito presente nos nossos dias, sabe por que ela é muito presente nos nossos dias? Porque ela estragou a igreja, e ela estraga a igreja, Por que, que ela estraga a igreja? O cara vem na igreja e ele parece crente, e aí ele está com o coração dele cheio de uma cosmovisão, mas ele não é justo, ele não lê as escrituras com discernimento do Espírito Santo de Deus, e aí ele escuta um pastor pregando que se ele vier na igreja, se ele orar, Deus vai dar um carro para ele, e nessa, o que, que ele faz? Vou orar, e Deus vai me dar um carro. É porque tem uma demanda, uma procura, que existem pastores que pregam desse jeito. Querendo saciar a necessidade humana, da cosmovisão humana, e não da cosmovisão cristã. E aí o cara ora, Deus, em nome do teu Filho, Jesus, que eu só conheço o nome porque ele não habita dentro de mim. Faz a tua bondade resplandecer sobre a minha e me dê um carro. É um ateu. Porque ele se relaciona com Deus através daquilo que Deus pode dar. Ele não se relaciona com Deus através daquilo que Deus é. O João acabou de falar sobre isso. Qual é o fundamento da nossa adoração? Em algumas outras versões, essa mesma palavra diz de ser a verdadeira adoração. Olha só no versículo primeiro, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Entregando a ele a sua forma de pensar, entregando a ele o seu coração, entregando a sua vida como sacrifício vivo sacrifício vivo, literalmente quer dizer, a minha mente e o meu comportamento integral em todas as áreas da minha vida, servem a Deus, entre quatro paredes, a minha vida sexual serve a Deus, dentro do meu trabalho, a honestidade, a minha vida serve a Deus, ou seja, eu sou o mesmo dentro e fora da igreja, o mesmo dentro e fora da igreja, Reconheço que sou o pecador, mas o Espírito Santo me transforma, Ele me renova, renova a minha mente através da palavra, enquanto eu o busco. Essa é a entrega. Essa é a verdadeira adoração. Esse é o culto racional como está em outras Bíblias. E para finalizar... Da mesma forma que eu havia dito que as teologias, elas têm um linguajar totalmente venenoso, falso. A palavra de Deus vai nos levar. A única fonte que é transformadora para as nossas vidas e para o nosso coração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu tinha um comportamento muito louco, muito louco antes da igreja, muito louco mesmo, uma depravação sexual, era horrível, eu tinha uma mania besta, idiota, imbecil, egocêntrica, malvada, perversa, quando eu ia para a balada, e eu ia ficar com alguém, eu nunca repetia o nome, quando a pessoa tinha o mesmo nome, eu falei assim, não vou ficar, porque eu já fiquei com uma pessoa com seu nome, tinha que ser muito bonita para poder ficar, que nojo, eu tenho nojo de mim mesmo, quando o Espírito Santo entrou na minha vida, Ele começou a sutilmente entrar na minha vida, e começou a falar do perdão de Deus. Quando eu fui perceber, eu tinha uma lista com 200 mulheres que eu já tinha beijado, nojento isso. Eu vivia conforme o padrão deste mundo. Mas aí, no meio da balada, me dava vontade de ler a Bíblia, cara e da religião que eu vim, ler a Bíblia bêbado, era um sacrilégio, e aí cara, eu chegava em casa e eu falava assim, Deus, eu sei que isso é um sacrilégio, porque essa era a única consciência, era a única cosmovisão que eu tinha, eu sei que isso é um sacrilégio, mas eu estou com maior vontade de ler a Bíblia, e aí, todo sábado que eu ia para a balada, dava umas três horas da manhã, dava vontade de ir para casa para ler a Bíblia, e de repente, um sábado eu ia para a balada, o outro sábado eu não ia... E aí quando eu ficava sábado em casa, eu começava a ler a Bíblia, eu comecei no Novo Testamento. Quando eu cheguei no livro de Atos, eu estava muito louco já. E aí teve um dia que eu bebi demais, e eu bebi muito. Mas eu bebi tanto, que eu estava na brisa total, assim, eterna. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei no versículo que dizia assim... Não vos embriaguei com vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu fui tomado pelo Espírito Santo num arrependimento tão profundo que eu comecei a chorar às nove horas da manhã e eu parei a uma hora da tarde. A minha mãe achava que o que está acontecendo? Você quer que eu te leve no hospital? E eu chorei desesperadamente. E ao entender algumas características da Palavra de Deus, a cosmovisão começou a ser modificada, transformada, porque a Bíblia começou a entrar e mudar o meu ser. E de repente, eu estava no MSN pedindo desculpa para todas as mulheres, que eu comecei a molestar. Eu comecei a ligar para algumas e falar assim, me desculpa porque eu menti para você, e enquanto eu estava com você, eu estava com outra. E pessoalmente, quando eu encontrava, eu preciso te falar alguma coisa. Olha só, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu menti para você, eu preciso te pedir perdão. Por quê? Porque eu te traí. Essa proporção que o Evangelho faz é maluca, é transformadora. É isso que faz o Evangelho na vida de um homem corrompido sexualmente. Um coração corrompido, uma mente corrompida. Esse é o poder do Evangelho, transformação da nossa mente, transformação das nossas atitudes. A resposta para as nossas indagações contemporâneas, é porque nós perdemos o foco no reino vindouro. Na realidade que traz paz, hoje na eternidade de ter um relacionamento com Deus, que molda os nossos relacionamentos. O que diz em Apocalipse capítulo 3, nos versículos 10 e 11. Porque obedeceu a minha ordem, para preservar, eu o protegerei do grande tempo de provação, e virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. O versículo 11 é incrível. Se você está sem esperança nessa noite, eis um versículo, uma promessa de Deus que traz esperança. Venham em breve. Apeguem-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A renovação da nossa mente, ela é baseada na nossa cosmovisão cristã. O jeito que nós nos comportamos hoje está baseada do jeito que pensamos, para responder todas aquelas questões, é porque a cosmovisão cristã não está clara. E a renovação da nossa mente só vem pela leitura da palavra, pela, pelo sacrifício vivo que nós entregamos a Deus, que é, o verdadeiro, que é a verdadeira adoração, que é uma vida integral, tanto fora quanto dentro da igreja, sendo verdadeiro, buscando a palavra de Deus, em conjugação com a busca do Espírito Santo de Deus, que é uma vida de santidade, nós estávamos falando sobre isso no acampamento, na semana passada o João já pregou sobre constância, a transformação da nossa mente está baseada na cosmovisão cristã, na palavra de Deus e na busca pelo Espírito Santo de Deus. amém, vamos ficar de pé, em reverência a essa palavra que transforma a nossa vida, vamos pensar, qual é a cosmovisão que eu tenho tido, como é a forma que eu tenho pensado que tem conduzido, as minhas atitudes, as minhas ações, até mesmo dentro da igreja. Eu de fato reconheço o Senhor como suficiente, ou eu busco suficiência nessas ideologias e cosmovisões mundanas? Porque elas são incompatíveis. Martinho Lutero diz que o Evangelho é como um leão, se você abrir, a jaula, e libertá-lo, ele se encarrega de fazer aquilo que ele sabe fazer, esse é o poder do Evangelho, e ele ruge, diante das outras ideologias, e diante das outras cosmovisões, quando você for conversar com alguém, que é de outra religião, ou que ela é, de uma outra cosmovisão que não é a sua, que espero que seja cristã, não espere que você vai receber flores e beijos, porque o Evangelho é confronto. O Evangelho é confronto, e a renovação da nossa mente se dá quando nós fazemos um sacrifício, renúncia daquilo que nós pensamos. Podemos orar nessa noite? Se você entende que no seu coração você precisa orar por arrependimento Ore por arrependimento Se você entende nessa noite que você precisa orar Para que Deus abra o seu entendimento Para que a cosmovisão cristã venha sobre a sua vida Ore por isso Se você identifica que existem ideologias e cosmovisões Que têm permeado o seu coração A ponto de destruir os seus relacionamentos E a sua forma de viver Ore por isso porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Que tem fé. Porque Ele há de transformar a vida de cada um que está aqui essa noite. Senhor. Tu és o Criador do Universo. Reconhecemos que o Senhor nos formaste. Reconhecemos que o Senhor estabeleceu um relacionamento conosco. E que nós temos um coração rebelde. Nós temos um coração que busca o próprio entendimento. Um coração que se engana. Um coração que é moldado pelo pecado e muitas vezes é conduzido pelas cosmovisões desse mundo. Do príncipe desse mundo. Das postestades que enviam setas para nos fazer cair. Deus em nome de Jesus. Vem em nosso favor. E encontra em nós um coração disposto. A lhe receber Deus Todo-Poderoso. A reconhecer quem Tu és a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia, a causa de não sermos consumidos por uma morte eterna, é dada pelo Teu Filho que morreu naquela cruz, pelos nossos pecados, foram os nossos pecados que crucificaram o Cristo lá, porque por amor de nós, Cristo foi obediente... Nós te agradecemos por este plano de salvação maravilhoso que nos constrange, Deus. Obrigado Senhor, nós não merecíamos, mas o Senhor fez por amor. Porque o Senhor quer estar conosco. Nós não queremos viver um evangelho parcial. O que é pecado, queremos classificar como pecado... E queremos ser transformados ao confessar o nosso pecado, como diz a Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, toma os nossos corações. Sonda e vê se há em nós um caminho torto e endireita as nossas veredas. Pelo amor, pelo sangue de Cristo. Derrama sobre nós, Cristo, o Espírito forte inabalável, constantemente, com uma visão do reino, de que o Senhor virá para nos buscar, de que somos seres eternos, de que contigo viveremos na eternidade, de que nas Tuas mãos, Deus, nós temos um propósito, que é testemunhar as nações, as Tuas maravilhas, a solução de nossas almas... A morte está resolvida, porque o Senhor ressuscitou. E tem o poder para ressuscitar cada um de nós no grande dia. Deus não permita que nenhum aqui venha ser corrompido em sua mente. Mas que o Espírito Santo venha nos fortalecer. E não deixar perder a visão... De que o Senhor irá nos coroar com a vitória de sermos servos, bons e fiéis, ainda que imperfeitos. Porque o Teu Espírito há de aperfeiçoar a cosmovisão na nossa mente. Para que possamos viver em busca da santidade que está na Tua Palavra e na vida com o Espírito, Deus. Em nome de Jesus, é que nós oramos... É que nós prestamos um culto racional. É que nós declaramos a verdadeira adoração. Hoje e na segunda-feira de avivamento, Deus. Assim nós oramos. No nome, sobre todo o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Aplauda a Deus, aplauda o Senhor Jesus.